0: «Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena». Inmar Berman, Inmar Berman, nacido en Uppsala el 14 de julio de 1918, fue un guionista y director de teatro y cine sueco, considerado uno de los directores de cine clave de la segunda mitad del siglo XX y, según muchos académicos, el más grande director de la historia del cine». El reconocimiento internacional en Europa y América del Norte le llegó con sonrisas de Una Noche de Verano, rodada en 1955. El director falleció a los 89 años de edad el 30 de julio de 2007 en la isla de Faro, donde se había retirado. Esta frase de, con esta frase célebre del gran director de cine y teatro sueco, Inmar Berman, arrancamos una nueva entrega del programa Vivir Viviendo, que les llevamos a ustedes cada lunes en Masila Merilla a través de la coordinación de nuestra amiga y compañera Paqui Domínguez Mena. Mi queridísima Paqui, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jerónimo. Y ya van diez,
0: es el décimo, Jerónimo. ya van diez, y ya van diez, bueno, efectivamente, programa número 10.
1: Hoy es que encantadísima una semana más de estar y también de que estemos el equipo habitual, aunque la semana pasada estuvo nuestro compañero y amigo también Ramón, pero va a estar ausente Ramón unos días porque está con temas personales, pero le vamos a desear que vuelva rápido a su Programación de tarde que se le va a echar de menos.
0: Efectivamente, va, eh, debido a una, va, va a estar unos días unos días de, de baja médica eh, por una operación que se tiene que realizar, pero de aquí les deseamos que la no solo la operación, sino su recuperación, pues vayan lo, lo mejor posible. Eh,
1: y, y domingo que no nos falle.
0: Domingo no, 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 domingo no. Domingo y... ¿Tranquilito ahí? Los chamos, los chamos ¡Hola muy... domingo! <risa> buenos días, Paqui, buenos días a lo echamos muchísimo de menos el lunes pero hoy el, el equipo está al completo así que para pa adelante como se suele decir
1: pues bien, la semana pasada como estábamos así un poco trastoqueados no dijimos de que íbamos a hablar esta semana ¿te acuerdas Jerónimo?
0: efectivamente
1: se nos pasó, se nos pasó pues bien, vamos a seguir con el tema de la edad eh, durante todo este mes como habíamos prometido desde el principio y esta vez vamos a viajar en este programa y en el siguiente. Porque vamos a tener zonas azules 1 y zonas azules 2. Pues vamos a ver.
0: Pues viajemos, mi queridísimo Paqui, viajemos.
1: Viajemos, viajemos. Pues bien, hace un, uno, unos años, investigadores científicos descubrieron que en cinco lugares del planeta había un sorprendente número de personas que superaban en décadas la expectativa de vida del resto del mundo, en donde los índices de enfermedades coronarias, de cáncer y de demencia senil eran sensiblemente inferiores. A principios del nuevo siglo, un astrofísico que luego se especializó en demografía y un prestigioso gerontólogo italiano se dedicaron a indagar en qué lugares del mundo vivían las personas de mayor edad. En un mapa mundi iban trazando un círculo azul con un grueso marcador en el nombre de cada pueblo o ciudad en el que encontraban varias personas que llegaban a los 100 años de vida. Y de pronto, Michel Pauline y Janine Pess, eh, que así se llamaban los científicos, descubrieron que una parte minúscula de su mapa de trabajo. Se había teñido de azul. Era el centro de la isla de Cerdeña. Mientras intentaban encontrar las razones de la longevidad de los sardos para identificar el lugar específico en el que se entraría su investigación, lo llamaron Zona Azul. Desde ese momento, el nombre quedó asociado a los lugares en que los habitantes gozan de una extraordinaria longevidad en buenas condiciones de vida. Y entonces, Domingo, ¿tú has encontrado algo que nos dé una vuelta por el mundo? Hemos encontrado algún lugar del mundo.
2: ¿Eh? ¿En algún lugar del mundo, con Fernando Uviergo, un cantautor y músico chileno que cuenta ya más de 40 años de carrera musical. Se ha adjudicado triunfos en festivales de la canción como Viña del Mar, eh, de Benidor y también el Festival de la OTI, entre otros. La crítica ha premiado en múltiples ocasiones sus líricas sencillas y profundas, ganándose la admiración de diversas generaciones de chilenos y chilenas y latinoamericanas y latinoamericanos por su estilo de narración musical Fernando Ubiergo En algún lugar del mundo
3: Debe haber algún lugar del mundo donde puedan vivir juntos un hombre y un animal donde las aves vuelvan a casa, sin temor a encontrar jaulas que no las dejen volar. Debe haber algún lugar del mundo, donde un sueño sea realidad. Donde el sol pueda salir seguro, sin temor a encontrar muros que no lo dejen brillar. Debe haber algún lugar del mundo Donde un vivo y un difunto Puedan conversar en paz Sin temor a las explicaciones Que hablan de otras dimensiones Que nunca supe encontrar Debe haber algún lugar del mundo Donde todo sea libertad Donde un día vayan del madero a Jesús el Nazareno y nos hable de la paz. Debe haber algún lugar del mundo
1: donde puedan los injustos... Eh, este lugar del mundo que Fen Fernando Ubiergo ha, ha querido, es, o está en su canción implícito la idea de buscarlo, pues vamos nosotros a a seguir en nuestra búsqueda y nos apoyamos en las investigaciones para ir descubriendo esos lugares del mundo. Y bueno, pues una de las personas que también tuvo la la curiosidad fue eh, un periodista llamado Dan Berners, que enterado de este descubrimiento que habían hecho de la zona azul que hemos comentado anteriormente, pues salió por el mundo a buscar otras regiones en el que el fenómeno se repitiera. Quería averiguar si existía algún patrón, características que se produjeran y explicaran la situación. Brunner estaba acostumbrado a la aventura, sus viajes en bicicleta atravesando continentes habían tenido cierta resonancia. Había escrito libros y filmado documentales con sus travesías, pero esto era distinto. Y entonces no alcanzaba con la osadía y la curiosidad de, de este explorador y necesitaba un apoyo científico. Así fue que él se sintió y fue respaldado por la National Geographic y la Sociedad de Gerontología de Norteamérica. Y acompañado por varios especialistas, salió por el, por el, por el mundo a, a buscar regiones en las que las personas viven más tiempo y a tratar de dar con los motivos. En sus pesquisas, Burner, además del centro de la isla, de, de Cerdeña encontró otras cuatro zonas azules, la isla de Okinawa, en Japón, que recuerden que, que estuvimos también hablando cuando el programa que le dedica, dedicábamos a unas razones para vivir, la península de Nicoya, en Costa Rica, la isla de Icaria, en Grecia, y Loma Linda, en California. En noviembre del 2005 publicó su re, sus revelaciones en una nota de etapa en el National Geographic, que se convirtió en un verdadero boom. El número ingresó en el podio de, lo, de los más vendidos en la historia de la revista. El título de la portada era Los secretos para vivir más. Los demógrafos... Gerontólogos y genetistas abocados al tema enfocaron sus primeras indagaciones a los genes. Allí debía estar la respuesta, pensaron inicialmente. Razón no les faltaba, pero pronto se percataron que las respuestas que brindaba la genética no eran suficientes, que las razones que explican esas vidas centenarias exceden en mucho a la determinación de los genes que el privilegio genético es indispensable, pero que no alcanza a justificar esa excepcionalidad, esa excepcional capacidad de extender la vida conservando la mayor parte de las facultades físicas y mentales. Se suele jugar con la imaginación, recrear un día perfecto o diseñar un lugar ideal en el que nacer. Este sitio soñado tendría que tener, entre otras cosas, clima amable, naturaleza prolífica, alimentos sanos y sabrosos al alcance de la mano, la posibilidad de vivir bien en cualquier etapa de la vida, que los jóvenes sean educados con dedicación y que los viejos sean cuidados con amor. Donde haya paz reine la tolerancia y no existan las tensiones cotidianas, un lugar en que se viva en comunidad, en el que la cooperación sea norma y en el que impere la paz, una descripción casi utópica. Bundner y su equipo encontraron estos sitios. Y nosotros queremos adelantarles que nos vamos a quedar aquí con respecto a lo que es las zonas azules en el día de hoy. Porque no, en el próximo programa, del próximo lunes, Vamos a ir zona por zona y vamos a hablar de lo que fueron descubriendo todos estos científicos. Y además llegaremos a unas conclusiones que creemos que ya podemos ir adelantando. Si sabemos las ca características de los lugares y de la población, quizás nuestro entorno también lo podemos adaptar a esas condiciones que nos benefician. Y como vamos a ir a seguir por el mundo, Domingo, tú tienes algo del mundo por ahí.
2: Sí, tenemos algo del mundo. Vamos a hacer precisamente lo que hizo en su momento el periodista Badner, dar la vuelta al mundo. y Lo vamos a hacer con Gabriela DiGreco, una joven artista brasileña que en 2019 fue elegida por Disney Channel para interpretar los papeles de Elena Urquiza y Ana en la serie de televisión Vía, la tercera producción original de Disney Channel Latinoamérica después de Violeta y Soy Luna. Poco después, meses después, DiGreco formó parte también del Vía Live Tour, la gira por toda Latinoamérica de la serie. Escuchamos por tanto a Gabriela Di Greco con Dar la vuelta al mundo.
4: Y con la música que sale de mi voz. Y estás aquí conmigo y todo suena mejor. Ya me verás remontando vuelo hacia
1: Vamos a dar la vuelta al mundo, pero siempre con el respeto que nos merece nuestro entorno, nuestro medio, nuestra, nuestra casa grande, que es la naturaleza, porque ahí convivimos y vivimos. Pues vamos a, a, a este rincón que le dedicamos todos los lunes también a, a lo más próximo que tenemos, que es la naturaleza, por formar parte de ella. Y vamos a hacer una definición de lo que es la naturaleza. La naturaleza es un concepto utilizado para referirse al mundo material o universo material, incluyendo los fenómenos del mundo físico, la materia inerte generada como parte de procesos sin la intervención humana y al fenómeno de la vida que incluye también o nos incluye también a los humanos. El término naturaleza no incluye los, a los objetos artificiales creados por parte de, de la intervención humana. Por ejemplo, se considera entorno natural a todos aquellos componentes de un determinado paisaje que no han sido alterados sustancialmente por el ser humano o que persisten a pesar de la intervención humana. El respeto a la naturaleza se refiere al saber valorar, al reconocer las necesidades de otros y de tener consideración. Cuando el respeto se relaciona con la naturaleza, se refiere a la valoración del medio ambiente en el que vivimos, de los animales, plantas y todo aquello que hace posible la vida en este planeta. Asimismo, se refiere a la consideración hacia la naturaleza y al reconocimiento de las necesidades de la misma, que vendrían a ser las condiciones necesarias para que pueda seguir existiendo y desarrollándose como tal. O sea, el respeto por la naturaleza no solo es valorarla, sino tomar las medidas necesarias para no dañarla, lo que viene a ser una conciencia ecológica. Por tanto, el respeto a la naturaleza y al entorno es, ante todo, una cuestión de sentido común, puesto que nuestro entorno influye y repercute directamente sobre nuestra salud y nuestro propio bienestar. Atacar el entorno y atacar a la naturaleza es, a la larga, atacarnos a nosotros mismos. Si no sabemos utilizar de manera lógica y equilibrada los recursos que la naturaleza nos ofrece, estamos rompiendo una cadena de equilibrio y armonía que se va a volver en contra nuestra. Por eso nosotros apostamos y casi militamos, porque consideramos que, al menos, aunque tengamos muchos mensajes, muchas asociaciones, muchos grupos ecologistas, nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena en vivir viviendo para esta defensa de la naturaleza y el respeto que se merece. Y hay un, un cantante, ¿verdad?, que, que, que es un luchador, ¿no, Domingo? ¿Tú, tú lo tienes por ahí.
2: Sí, su música es un canto a la naturaleza, al respeto de la naturaleza. Daniel carbonel conocido como Daniel Mono, o artísticamente como Macaco, un cantante catalán que mezcla en su música la rumba, el reggae y el funk, con acentos electro de música hispanoamericana. En sus orígenes como músico callejero en las Ramblas de Barcelona reclutó a artistas de Brasil, Camerún, Venezuela o España, entre otros, y arrancó un proyecto multicultural bautizado con su apodo Macaco. Canta en portugués, español, francés, inglés, catalán e italiano. Y vamos a escucharlo con un canto a la tierra, un canto que se llama Mamá Tierra.
4: Hay una Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oh, yeah, 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 yeah.
1: La semana pasada estuvimos hablando de la Madre Tierra, de la Pachamama y se vamos a seguir, vamos a continuar porque creo que es nuestro nuestra responsabilidad el respeto a la naturaleza y la reflexión que lo que les invitamos a reflexionar esta semana no podría ser de otra manera, está relacionado con este tema.
0: Verdad, Efectivamente, amiga Paqui, así es. Eh, frases, frases para reflexionar. Haciendo referencia a la madre naturaleza, la primera dice lo siguiente, me siento más confiado que nunca de que el poder para salvar el planeta reside en el consumidor individual. Una frase pronunciada por Dennis Allen Hayes, nacido el 29 de agosto de 1944, defensor del medio ambiente y la energía solar, saltó a la FAO en 1970 como coordinador del primer Día de la Tierra. Hayes fundó la red del Día de la Tierra y la expandió Nada más y nada menos que a más de 180 países. Domingo se va más lejos. Su turno, señor Martín.
2: <risa> Gracias. Pues yo me voy a Hipócrates, que dijo que ni la sociedad ni el hombre, ni ninguna otra cosa, deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Hipócrates de Coffes fue médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Está clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él precisamente como el padre de la medicina
1: pues bueno, yo me vengo otra vez, me vengo para acá, más cerquita en el tiempo, porque mmm, Alice Walker dijo, en la naturaleza nada es perfecto y todo es perfecto. Los árboles pueden estar torcidos, curvados, de manera extravagante, pero de cualquier modo ser bellísimos. Pues Alice, Alice Walker conocida como, uh, como tal, es una escritora afroamericana y feminista que recibió el premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura, al que, en la que se basó la película del mismo nombre, dirigida por Stephen Spielberg. Y estas son las tres frases que, que nosotros proponemos para la reflexión durante esta semana. Y bueno, compañero, pa aquí. es que ajustadito vamos. Pa aquí,
0: me, <risa> dígame ¿puedes repetir los nombres de los científicos que no me quedó claro?
1: Mira, pues mejor lo haces tú que lo tienes más a mano, ya yo el papel lo pasé. Eh, 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 yo no sé, no sé, porque cuando esté en el estudio esto es eh, un, un ataque a, a, a la solidaridad de compañeros, eh, eh, a ver, ¿qué dos científicos quieres tú conocer? Porque es que me haces ir para atrás no, en el guión. No,
0: no, los primeros que comentaste al principio de al principio del programa, Michel Poulin y Yanni Pez.
1: Ese, pues ya lo, lo dices tú. No, y, y el nombre y, del periodista,
0: Gianni... que tampoco me queda claro. Dan Banner. Ba muy, bien, muy bien Dan
1: Oye, yo, yo... Oye don Jerónimo, la, tra la transcripción fonética está correcta, ¿vale? Y yo creo que te voy a pasar un listado porque tú, y, y además de páginas de, de internet donde se encuentra perfectamente toda la transcripción fonética de los nombres y apellidos que no son del idioma habitual de quien habla
2: recuerden ustedes que don Miguel de Unamuno se dirigió a sus alumnos en la Universidad de Salamanca diciendo saquespeare uh -huh. y ante las risas de, del alumnado don Miguel de Unamuno dijo yo hablo castellano, no hablo inglés
1: bueno. ah, y, ah. y es más, yo creo que terminó después, porque hay otro también, otro conferenciante que terminó de dar la conferencia en inglés ¿vale? Y, y cualquier También. día, no por no lo voy a hacer por respeto a la audiencia, pero mm, podría terminar de a, o, o un programa entero hacerlo en inglés, pero no lo voy a hacer por respeto a la audiencia. <ríe> y y la... tampoco voy a estar dándole clases a Jerónimo, que el filólogo es él.
2: <ríe> sí, sí ¿eh? Y bien sabe Jerónimo que la Real Academia de la Lengua permite que las palabras inglesas se lean tal y como se escribe. No, si me queda claro que además de director técnico ya te has
0: convertido en abogado defensor de Paqui.
1: No, no, Por no, encima no, de no. todas las cosas.
0: Sí, 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 sí por encima no, de todas. No,
1: vamos cosas. a vamos a ver. Aquí el director técnico es el que tiene la última palabra y él es bastante ecuánime en sus criterios. Uh -huh. Así que, don Jerónimo... Suerte
0: la mía, suerte la mía de que no hoy aquí como el pasado lunes en el estudio, porque seguro que más de una colleja me hubiese llevado. <risa>
1: No, estamos de bromitas, ¿eh? Por supuesto. Nos gusta. Es que de, después dice, oye, que vaya complicidad. Pues sí, es que, eh, vamos a ver, es, es una obsesión que tiene Jerónimo con lo de los nombres. Sí, sí, sí. Pero bueno, él, él, a él se le va a pasar con el tiempo, eso es cuestión lo, de edad. Nada más. Lo reconozco, lo reconozco.
0: Bueno... Por si, por si, por si lo, las personas no habituales a esta sección no entienden esta broma de final del programa, se debe precisamente a la complejidad que tenemos tanto Pac y Domingo como un servidor. Así que, y además nos gusta, nos gusta terminar así con buen humor cada... Yeah. Cada Además, entrega.
1: Dilo de verdad, estás dolido porque no te dejamos hablar en japonés, <risa> ese es el problema.
0: <risa> sí, sí, seguro. <risa> nos, nos encanta, como digo, terminar cada entrega de, de Vivir Viviendo pues con este con este buen humor, como corresponde, claro que sí.
1: Oye, pero hoy, eh, hoy sí vamos a decir donde, que el próximo el próximo hoy lunes sí. vamos a hacer Zonas Azules 2. Muy bien. Y vamos a viajar de verdad, vamos a ir a todos esos sitios Perfecto. que hemos dicho hoy.
0: Muy bien. Pues eh, así lo así lo esperamos y así lo deseamos, Paqui
1: Muy bien Mi
0: queridísima Paqui, cariño mío, un lunes más gracias. Un por... lunes
1: más y un lunes menos un para lunes acercarnos menos. a la Semana Santa Que ya está la vuelta a la esquina
0: Efectivamente, así es pues, Un, un lunes abrazo, más. Domingo, un Paqui, abrazo, Jero Un besote, cariño
1: eh, eh, ¿Me puedo despedir en inglés?
0: Faltaría más See you next Monday. Oh, see you next Monday.
1: Wow. <risa> Venga, un beso grande. Bravo,
0: bravo, bravo, bravísimo. <risa>
1: bravísimo. <risa> un besote, cariño. Un beso, chao.
4: Acuérdate
3: de mí, acuérdate de mí, vivir viviendo siempre, ahora que vive. hoy voy a hacer que pase y no va a pasar, y así pasará Acuérdate de mí Es mi momento Hoy voy a hacer que pase todo este tu tiempo Ahora que viviré Hoy voy a hacer que pase y no va a pasar En un tiempo inmortal Hoy voy a hacer que pase y así pasará